0: Meu nome é João Pontes e este é o Pod Security Network. Hoje vamos falar sobre Stuxnet. Agora vivemos em um mundo onde um pedaço de código pode destruir máquinas, descarrilhar infraestrutura física crítica e iniciar ou interromper uma guerra, graças ao Stuxnet, o malware mais sofisticado do mundo que deu a quarta dimensão à guerra, o Cyberwar. Uma dúzia de especialistas em segurança de computador em todo o mundo passaram meses desconstruindo o que viria a ser conhecido como um vírus mais sofisticado já descoberto, um software tão único que faria história como a primeira arma digital do mundo e o primeiro tiro certeiro anunciando a era da guerra digital. O interesse do Irã pela tecnologia nuclear data da década de 1950, quando o Irã recebeu assistência técnica do programa Atoms for Peace dos Estados Unidos. Os Estados Unidos forneceram ao Centro de Pesquisa Nuclear de Teheran um pequeno reator de pesquisa alimentado por urânio, altamente enriquecido, em 1967. No entanto, esta assistência terminou com a Revolução Iraniana de 1979. 1979, que derrubou o aliado dos Estados Unidos. Como resultado, os Estados Unidos começaram a negar a tecnologia nuclear e também começaram a persuadir as nações a não fornecerem qualquer assistência nuclear ao Irã. Dr. K, então famoso por seu papel no desenvolvimento do arsenal nuclear do Paquistão, confessou ao vivo na televisão ter proliferado ilegalmente tecnologia de armas nucleares para o Irã. Doutor K começou em meados da década de 1980, de acordo com especialistas em proliferação nuclear, encomendando o dobro de peças de que o programa nuclear do Paquistão precisava e depois vendendo o excedente para outros países, notadamente o Irã. Mais tarde, sua rede adquiriu outro cliente a Coreia do Norte, que estava desesperada por uma maneira mais discreta de construir armas nucleares depois que os Estados Unidos congelaram as enormes instalações de produção de plutônio no norte de Yangbian, e no final ele mudou-se para a Líbia, sua ruína final vendendo kits inteiros de centrífugas para enriquecer urânio. Há projetos de armas rudimentares. Os investigadores encontraram as plantas das armas embrulhadas em sacos de uma lavanderia a seco de Islamabad. Nos anos 80, os iranianos estavam na fase de pesquisa e desenvolvimento de sua tecnologia nuclear e não tinham muitos recursos equipados. Foi em meado dos anos 90 que seu plano realmente começou a decolar, com a Rússia e a França ajudando oficialmente o Irã com assistência nuclear. O Irã continuou interessado em tecnologia nuclear e desenvolveu um extenso ciclo de combustível nuclear, incluindo recursos recursos sofisticados de enriquecimento que se tornou o assunto de intensas negociações e sanções internacionais entre 2002 e 2015. Com base nas revelações de um grupo de exilados iraniano em 2002, o Irã era suspeito de ter instalações nucleares. Após as inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica e descobertas subsequentes, o Irã continuou com os desenvolvimentos nucleares apesar da oposição internacional. Entre 2003 e 2005, quando temiam a invasão dos Estados Unidos no Irã, eles concordaram com os Estados Unidos e limitaram seu programa nuclear. No entanto, uma vez que os Estados Unidos já estavam envolvidos em um conflito com o Iraque e o Afeganistão, não podiam enviar tropas militares terrestres ao Irã para invadir. Assim, o Irã retomou secretamente seu programa nuclear. Os Estados Unidos queriam diminuir esse desenvolvimento sem realmente desembarcar suas tropas em solo iraniano e o Stuxnet fez exatamente isso agora é amplamente aceito que o Stuxnet foi criado pelas agências de inteligência dos Estados Unidos e de Israel. O programa classificado para desenvolver o worm recebeu o codinome Operação Jogos Olímpicos. Foi iniciado com o presidente George W. Bush e continuou com o presidente Obama. Os governos dos Estados Unidos e de Israel pretendiam que o Stuxnet fosse uma ferramenta para descarrilhar ou pelo menos atrasar o programa iraniano ano de desenvolvimento de armas nucleares. O governo Bush e Obama acreditavam que se o Irã estivesse prestes a desenvolver armas atômicas, Israel lançaria ataques aéreos contra as instalações nucleares iranianas em um movimento que poderia ter deflagrado uma guerra regional. A operação Jogos Olímpicos foi vista como uma alternativa não violenta, embora não estivesse claro que tal ataque cibernético à infraestrutura física fosse sequer possível. Houve uma reunião dramática na sala de situação da Casa Branca, no final da presidência de Bush. Foi nesse ponto que os Estados Unidos deram um impulso para liberar o Mauer. Stuxnet é um worm extremamente sofisticado que explora várias vulnerabilidades de dia zero do Windows, anteriormente desconhecidas, para infectar computadores e se espalhar. Seu objetivo não era apenas infectar PCs, mas causar efeitos físicos no mundo real. Especificamente, tem como alvo as centrífugas usadas para produzir urânio enriquecido que alimenta armas nucleares e reatores. O ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad inspeciona a usina nuclear de Natanz no centro do Irã em 8 de março de 2007. Os cilindros altos são centrífugas para enriquecimento de urânio. O Stuxnet foi identificado pela primeira vez em 2010, mas o desenvolvimento provavelmente começou em 2005. Era um worm de várias partes que viajava em dispositivos USB. B e se espalhava por computadores Microsoft Windows. O vírus pesquisou cada PC infectado em busca de sinais do software Siemens Step 7, que os computadores industriais que funcionam como PLCs usam para automatizar, monitorar equipamentos eletromecânicos. Um computador PLC, o ataque de malware, atualizou seu código e começou a enviar instruções de indução de danos ao equipamento eletromecânico, controlado pelo PC. Ao mesmo tempo, o vírus enviou um feedback falso para o controlador principal. Qualquer pessoa que estivesse monitorando o equipamento não teria nenhuma indicação de problema até que o equipamento começasse a se autodestruir. Apesar de sua capacidade incomparável de se espalhar e de sua ampla taxa de infecção, o Stuxnet causa pouco ou nenhum dano aos computadores não envolvidos no enriquecimento de urânio. O worm, no caso do Irã, alterou a programação dos PL6, fazendo com que as centrífugas girassem muito rápido e por muito tempo, danificando ou destruindo o delicado equipamento, o código fez exatamente que foi programado para fazer. Registrou os dados e atividades da centrífuga por 13 dias. 13 dias é o tempo para a centrífuga nuclear ser recarregada. Eles não queriam explodir a centrífuga vazia, sem qualquer urânio. Portanto, durante os primeiros 13 dias, o código registrou o comportamento normal da centrífuga. Após 13 dias, o código executou sua parte central, que estava identificando o PLC correto o código para aumentar a velocidade de rotação da centrífuga acima do limite, o que poderia literalmente fazer a centrífuga vibrar, levando ao aumento da temperatura e quebrando o equipamento. Somado a isso, o código foi programado para enviar os dados de comportamento normal que registrou ao longo de 13 dias para o sistema que monitora a planta. Os iranianos ficaram sem entender como a usina nuclear, criando ruído semelhante ao de um jato e o sistema de monitoramento não exibindo nenhuma anomalia. Muitos cientistas iranianos foram demitidos porque isso foi considerado erro ou incapacidade deles. Técnicos iranianos trabalham na usina nuclear de Bushehr, nos arredores da cidade de mesmo nome, no Irã. Na análise detalhada do código, foram encontrados os números das versões e no momento em que foi detectado, o número da versão estava maduro, o que os deixou surpresos por estarem sob ataque por um longo tempo. Quando as versões anteriores foram analisadas, elas foram consideradas menos agressivas. Eles precisavam de intervenção manual, ou melhor, de erros para se espalharem. No entanto, a última versão era extremamente agressiva, totalmente voltada para destruir e explodir a centrífuga, e terrivelmente inteligente para se espalhar apenas para os lugares pretendidos. O Stuxnet nunca teve a intenção de se espalhar além da instalação nuclear iraniana em Natanz. A instalação não estava conectada à internet. Isso significava que ele tinha que ser infectado por meio de pendrives, transportados por agentes de inteligência ou mulas involuntárias. Mas também significava que a infecção deveria ser fácil de conter. No entanto, o malware acabou em computadores conectados à internet e começou a se espalhar devido à sua natureza extremamente sofisticada e agressiva, embora, como observado, tenha causado poucos danos aos computadores externos que infectou. Muitos nos Estados Unidos acreditavam que a disseminação era resultado de modificações de código feitas pelos israelenses. A NSA sempre foi discreta e sutil, mas como estavam trabalhando com a unidade 8.200 de Israel os israelenses continuaram pressionando e havia uma pressão constante. Os israelenses queriam ser agressivos. Eles pegaram o código, modificaram e lançaram sem o conhecimento dos Estados Unidos. Era janeiro de 2010, quando funcionários da Agência Internacional de Energia Atômica, o órgão das Nações Unidas encarregados de monitorar o programa nuclear do Irã, começaram a notar algo incomum acontecendo na planta de enriquecimento de urânio fora de Natanz, no centro do Irã, dentro do grande corredor da centrífuga da instalação, enterrado como um bunker a mais de 15 metros abaixo da superfície do deserto. Milhares de centrífugas de alumínios reluzentes giravam em velocidade supersônica, enriquecendo o gás hexafluoreto de urânio, como acontecia há quase dois anos. Mas ultimamente os trabalhadores da fábrica estavam removendo lotes de centrífugas e substituindo-os por novos, e eles estavam fazendo isso em um ritmo surpreendente. Enquanto estavam do outro lado do planeta, Sergei Ulazem estava em seu escritório na Bielorrússia examinando e-mails quando um relatório chamou sua atenção. Um computador pertencente a um cliente no Irã foi pego em um ciclo de reinicialização, desligando e reiniciando repetidamente. Apesar dos esforços dos operadores para controlá-lo, parece que a máquina estava infectada com um vírus. A equipe de pesquisa do Lazen descobriu o vírus que infectava o computador de seu cliente e percebeu que ele estava usando um exploit de dia zero para se espalhar. Os dias zero são as armas mais potentes do mundo do hacking. Eles exploram vulnerabilidades em software que ainda não são conhecidas para o fabricante do software ou fornecedores de antivírus. Eles também são extremamente raros. É preciso muita habilidade e persistência para encontrar essas vulnerabilidades e explorá-las. Dos mais de 12 milhões de malwares que os pesquisadores de antivírus descobrem a cada ano, menos de uma dúzia usa um exploit de dia zero. A exploração permitiu que o vírus se propagasse de forma inteligente de um computador para outro através de pendrives infectados. A vulnerabilidade estava no arquivo LNK do Windows Explorer, um componente fundamental do Microsoft Windows. Quando um pendrive infectado era inserido em um computador, o Explorer lia automaticamente o conteúdo do pendrive. O código de exploração entrava em execução e copiava um arquivo parcialmente criptografado no computador, como um avião de Transporte militar lançando soldados camuflados no território-alvo. Foi uma façanha engenhosa que parecia óbvia ao ser analisada. Os pesquisadores logo descobriram, para sua surpresa, que esta técnica de infecção já havia sido usada antes. A equipe de pesquisa de Ulasen entrou em contato com a Microsoft para relatar a vulnerabilidade. Em 12 de julho, enquanto a gigante do software estava preparando um patch, o vírus bloqueira. tornou a descoberta pública em uma postagem em um fórum de segurança. Três dias depois, o blogueiro de segurança Brian Krebs pegou a história e empresas de antivírus em todo o mundo lutaram para obter amostras do malware, apelidado de Stuxnet pela Microsoft, a partir de uma combinação de nomes de arquivos encontrados no código. Notavelmente, um dos arquivos do drive do vírus usava um certificado assinado, válido Roubado da Realtech Semiconductor, um fabricante de hardware em Taiwan, para enganar os sistemas, fazendo-os pensar que o malware era um programa confiável da Realtech. As autoridades da internet revogaram rapidamente o certificado, mas outro drive Stuxnet foi encontrado usando um segundo certificado, este roubado da J Technology, uma fabricante de circuitos em Taiwan que é era, coincidentemente ou não, sediada no mesmo parque empresarial da Realtec. Os invasores invadiram fisicamente as empresas para roubar os certificados? Ou eles os hackearam remotamente para roubar as chaves de assinatura de certificado digital da empresa? Ninguém sabia. Ele se espalhou por todo o mundo, mas curiosamente, quando rastreado até o marco zero, as máquinas infectadas iniciais foram localizadas no Irã ao redor da usina nuclear. Até 2012, os Estados Unidos nunca reconheceram seu envolvimento, mas graças ao denunciante da NSA Edward Snowden, que confirmou que o malware Stuxnet, usado para atacar as instalações nucleares iranianas, foi criado como parte de um Operação conjunta entre os israelenses e o Diretório de Relações Exteriores da NSA. Ironicamente, a guerra cibernética, a matança de cientistas, o isolamento político, as sanções econômicas, o Irã havia passado por todos eles, o que apenas agiu como um catalisador para impulsionar seu programa nuclear, que cresceu exponencialmente em 2012 e em diante. Também motivou o Irã a ter seu próprio exército cibernético, que agora é um dos exércitos mais sofisticados do mundo. Uma série de ataques a petroleiros perto do Golfo Pérsico aumentou as tensões entre os Estados Unidos e o Irã e aumentou os temores sobre a segurança de uma das rotas de comércio de energia mais vitais da Ásia, onde cerca de um quinto do petróleo do mundo passa no Estreito de Hormuz. Hackers iranianos, em 2012, lançaram um ataque contra a estatal de petróleo Saudi Aramco, liberando um vírus que apagou dados de 30 mil computadores e deixou a imagem de uma bandeira americana queimando nas telas. Em 2016, os Estados Unidos indiciaram hackers iranianos por uma série de ataques cibernéticos punitivos contra bancos americanos e uma pequena represa fora da cidade de New York. As tensões aumentaram entre os dois países desde que os Estados Unidos se retiraram do acordo nuclear de 2015 e começaram uma política de pressão máxima. A maneira como o Stuxnet poderia realmente explodir uma usina nuclear inteira representa uma ameaça para quase toda a infraestrutura crítica mundial. Pensando em como toda a nossa infraestrutura é controlada e monitorada por controladores eletrônicos, o advento da guerra cibernética para a infraestrutura e, portanto, para nossas vidas. Oleodutos, rede elétrica, usinas de abastecimento de água, sinais de trânsito, indústrias e outros todos podem ser atacados e as consequências são alucinantes. Uma vez liberadas, as armas digitais são difíceis de controlar. Além disso, quando armas tradicionais como bombas são detonadas, as peças não podem ser recolhidas, colocadas novamente, apontadas contra o atacante. Já as armas digitais podem ser submetidas à engenharia reversa e enviadas de volta para executar o mesmo ataque. Além disso, o Stuxnet legitimou o uso de armas digitais para resolver disputas políticas. preciso ir à ONU para resolver suas disputas, se puder simplesmente desencadear um ataque digital que não pode ser atribuído. Embora um adolescente não possa necessariamente construir uma arma nuclear em seu quintal, ele pode construir uma arma digital capaz de destruir a infraestrutura crítica mundial. Quase todos os sistemas que usamos são sustentados de alguma forma por computadores, o que significa que praticamente todos os aspectos de nossas vidas podem ser vulneráveis a uma guerra cibernética em algum momento. Há um risco definitivo de estarmos nos estágios iniciais de uma corrida armamentista cibernética à medida que os países percebem que ter uma estratégia de guerra cibernética é necessário eles aumentarão os gastos e começarão a estocar armas como qualquer outra corrida armamentista isso significa que pode haver mais nações armazenando ataques de dia zero o que significa mais brechas nos softwares que não estão sendo corrigidas o que nos torna menos seguros um dos grandes problemas é que esses programas tendem a ser desenvolvidos em segredo, com muito pouca supervisão e responsabilidade e com regras de engajamento mirabolantes. Assim, é importante tomar as medidas necessárias para proteger nossas infraestruturas e considerar a segurança cibernética uma necessidade. Meu nome é João Pontes e este é o Pod Security Network.